0: Привет-привет-привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я веду канал «Альбомы по пятницам», веду рассылку «Альбомы по пятницам» и, соответственно, подкаст «Альбомы по пятницам». Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет.
1: Привет, Паша. Мы с тобой в конце прошлого подкаста говорили о том, что нам задали много вопросов наши слушатели. Давай, наконец-то, до них доберемся. Что нам прислали вообще?
0: Да, пора. Вот самый последний вопрос мне очень понравился. Спасибо за ваш подкаст.
1: Пожалуйста,
0: пожалуйста, пожалуйста, спасибо. Спасибо и вам. Все, на <uarurre> этом <свят sexuality> <charge> все. Но вопрос все-таки есть. А можете, пожалуйста, добавлять все-все треки, которые вы включали в выпуске, в плейлист? А то приходится искать самостоятельно. Ну, ответ простой. Да, можем. Будем. Нам просто лень, но сделаем <свят Việt> обязательно, раз вы просите. Потому что обычно я добавляю какое-то количество, не знаю, там 4-5 треков, которые у нас основные, а не все, которые проходящие. Но вообще базара нет. Без проблем. Есть еще интересное сообщение, которое, мне кажется, более, вызовет более оживленную дискуссию, так скажем. Давай послушаем. Слушница Лера.
2: Привет. Я недавно переехала в Тбилиси. Вообще я из Якутска, и для меня минус 45 – это нормально, а плюс 30 – ну уже не очень. И я слушала недавний альбом Паши, он очень крутой, как раз про соединение вот этого старого советского, какого-то российского, не знаю, российской музыки с чем-то современным, с тем, что происходит сейчас. И я прослушала, наверное, 30 раз уже песню «Увезу тебя в тундру». И поэтому... И мне бы хотелось, чтобы вы тоже как-то рассказали об этом, как вы с этим справлялись, какие вы песни слушали во время вашего переезда, или какие слушаете до сих пор. Там, например, я очень люблю песню, эти глаза напротив, и ничего с этим не могу поделать. Спасибо.
0: Блин, очень интересный вопрос, и очень интересная тема. Мы. Конечно, давно достаточно уехали. Я уехал из России в 2013 году. Лер, ты когда? Я
1: тоже в 2013.
0: А, ничего себе. Да. Я думал, ты раньше.
1: Нет-нет, мы с тобой одногодки в этом плане. Одногодки? Да. Европейский, но ты уже нет. европейский.
0: Я не-не-не, я так.
1: Ты знаешь... Какой-то
0: странный остров где-то там, периферии.
1: Наверное, отвечая на этот вопрос, мне немножко сложно сказать какой-то конкретный ответ, потому что до того, как я переехала в Чехию, я сильно музыку на русском не слушала. На тот момент, когда я начала увлекаться музыкой в целом, новой музыкой, да, более серьезно, меня как-то больше поглощала иностранная культура, так вообще, наверное, всегда было. Поэтому после переезда, даже если я скучала по дому, я обычно слушала ту музыку, которую, которую мы с друзьями включали на каких-то домашних вечеринках или которая у меня ассоциировалась именно с домом. Это было какое то в основном инди-десятых, как правило. Но, наверное, особенно на меня повлиял, знаешь... Вышло так, что примерно в тот же момент, там в мае вышел альбом The National, я переехала в октябре 2013, и я тогда этот альбом прям очень-очень сильно заслушала. И это, кстати, был, наверное, идеальный момент, потому что это был пик The National, буквально коммерческий, да, и в плане творчества, наверное. То есть группа тогда уже себя показала как хорошая, устоявшаяся такая команда. И это мне, в свою очередь, Показала, насколько вообще важно слушать музыку именно в тот момент, когда она вышла. То есть вот в 2013 году вышел альбом Trouble Will Find Me, и я же его тогда и послушала. Вот у меня, наверное, это такая главная ассоциация была с домом. Хотя я не уверена далеко, что здесь есть какие-то отсылки на новый дом, знаешь, миграцию, переезд. Нет, нет, просто так вышло.
0: Ну, можно
3: послушать. Я. feeling
0: Уезжал не от чего-то, а к чему-то. Это очень важный момент. Это, конечно, потому что сейчас современная миграция уезжает от чего-то. Очень... Это совершенно другое переживание. Мне сложно. Я... У меня было похожее, когда я уезжал, наверное, в Ригу, работать в Медузе. И вот это было такое, знаешь, ну, было четкое ощущение, что я уезжаю из России. Uh -huh. как бы, да, вот тогда. А в 13-м, когда я уезжал учиться в Лондон, ну, это было такое, я уезжал учиться. Я уезжал куда-то там в новую жизнь, да, к новому какому-то чему-то вот такому вот... И я, знаешь, у меня был момент, когда я каждый раз, э э когда я садился в самолет, точнее, когда я самолет при при приземлялся в хитроу, я слышал одну и ту же песню, сейчас покажу. Песня, конечно, издевательская. Это надо понимать, что это издевательство над британским патриотизмом и критика его, собственно говоря, как и весь альбом Летангл-Шейк и П. Харви. Mm -hmm. Но вот эти две строчки God them Europeans, Take Me Back to Beautiful England для тебя, меня да? тогда немного значили. Да, конечно. И ну, конечно, у меня есть песня. Знаешь, вот, а, а, что я слушаю из ностальгии именно, да, вот как бы по какому-то, по-моему, времени это, наверное,. Это, наверное, две группы, и вот прям четко вот есть такое ощущение, это группы Плед и Ульи.
4: Uh -huh.
0: Это московская панк-тусовка конца 90-х. И для меня просто это было достаточно определяющие важные группы, потому что и Плет, и Ульи я очень много слушал именно в детстве, когда у меня, вот, знаешь, было такое проникновение музыки в мою жизнь. И это, вот это у меня связывается с чем-то музыкальным моим, наверное. У пледа, наверное, это будет песня. Сейчас я подумаю, какая. Music Я помню, когда я первый раз услышал эту песню, это был фестиваль «Антиспид» в парке Горького, 2001 год, мне кажется. О -о -о. Я был, мне было 13-14, типа того, ну то есть совсем мелкий был. И я такой, господи, что это? Какая-то женщина поет про то, что Леша я или не Леша, что за бред? Мне так понравилось
1: Слушай, ну это прям очень, вообще классная песня Я вообще не знала ничего об этой группе да. а, Прям авангард. Ой, авангардная нет, Знаешь, такой ар арт-поп арт mm -hmm. Такой вот какой-то интересный
0: Да, 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 но это все Знаешь, они все, мне кажется, очень много Слушали группу The Presidents of the United States of America mm -hmm. И очень пытались Как-то с ней Взаимодействовать И делали такой ироничный поп-панк А ульги звучат вот так Тоже отличная группа
3: Скорее услышать голос твой суровый И между фраз ловить твое дыхание Ты объявляешь снимка его джоми Но вместо них порой не первом старишь Быть может просто ты переживаешь Быть может просто
0: Я как бы слушал радио «Максимум», ловил какие-то, не знаю, программы Риты митрофановые, кого-то там еще. Ну, то есть, блин, для меня это все было очень понятно.
1: У этой песни очень яркий вайб нулевых вообще в целом, мне кажется.
0: Ну, 98-й год, чуть, чуть раньше. Угу. Да.
1: Знаешь, я продолжу немного нашу тему. Вот именно вот я начала с такой зарубежной музыки, когда переехала, потому что тоже, опять же, я ехала к чему-то, да, не от чего-то. Но потом вот в 2015 году, когда пошли первые санкции, да, такой немножко кризис бахнул, я не смогла поехать домой. И очень сильно заскучала по родине. Я тогда вот каждые полгода буквально ездила, а тут я не смогла никуда полететь. И я стала слушать ту музыку, которая выходила дома. Это вот как раз была та самая волна постпанка, да, когда появились электрофорез, бойрак, да, вот это все было на одной волне кедр там впоследствии потом тоже уже начала расти. Но для меня, наверное, вот такими двумя домашними группами навсегда остались Матерама и Муджус.
0: Давай муджуса, послушаем. Дух, панторы, сон, Пожар в
5: Грузии. Не смог Разрушить колдовство Обручены Обречены все начинать сначала, и месяц
4: ю, но даже он не в
0: силах нас Какая хорошая песня.
1: Да, очень приятная.
0: Вообще, какой классный, классный Моджуз. Я так давно его не слушал, надо переслушать.
1: Ой, да, это будет такая ностальгия.
0: Интересно, получается, что у нас с тобой, э, что наша слушательница Лера, она как бы апеллирует куда-то к советской музыке, да, к музыке очень старой и... Вот какой-то даже из детства ее родителей, скорее, наверное. Да, да? Да. А, мы, а мы про контемпорари. Ну, сорян, ничего не могу с ним сделать с собой. Я настолько человек про контемпорари музыку, про ту, которая со мной идет как радиоволна. Да, да, Что мне очень сложно куда-то вот в ностальгическое ретро окунаться, видимо, потому что у меня его, наверное, не было. И вот я понимаю ее отношение к песне. Унесу, унесу тебя в тундру, потому что она из Якутии, и это, конечно, какая-то такая личная связь, но ну что, а у меня какие песни? Москва золотые купола
1: ты знаешь, я думаю, что... Ее
0: мне что вспоминать, да?
1: Я думаю, что когда переезд вынужденный, надо обязательно окунуться во все эти чувства, да, тоски по дому, скучание по родине, обязательно прожить с ними там несколько месяцев, а потом плавно выйти на вот эту волну. Желательно контемпорари, как и мы вот сейчас присоединяйтесь на волне. Но обязательно надо это все прожить, конечно. И вот мы плавно переходим к Contemporary. Вышел новый альбом «Лана Дель Рей». Кто такая Лана, я думаю, никому представлять не надо. Икона поп-музыки, талантливейшая артистка, которая нас всех впечатляет уже, наверное, сколько? Больше десяти лет, еще со времен, когда она выпускалась под псевдонимом Лиззи Крант. Альбом стал девятым в ее дискографии, и называется он «Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard?» Знали ли вы, что под...
0: Кстати, ты знаешь, что он реально есть? Да,
1: да, я знаю. Знали ли вы, что под Ocean Boulevard есть тоннель? Над этим альбомом, как и всегда, у Ланы работало много известных людей, включая, конечно, Джека Антонова, с которым она уже давно сотрудничает, включая другого известного продюсера Зака Дэвисов. Это в прошлом басист The Last Shadow Puppets. Работа над этим альбомом началась еще в 2021 году. Тогда партнер Ланы, тогдашний партнер, приходил к ней по выходным, они вместе играли на гитаре, пели, сочиняли какие-то баллады. А позже, когда Лана пришла в студию записываться уже там месяцев через девять, она решила чем-то разбавить альбом и наполнить его какой-то, скажем, духовностью. И вот она позвала к участию несколько сессионных вокалисток, да, которые раньше выступали с Уитни Хьюстон. И из этого получилась первая самая песня, которая называется «The Grands. Давай послушаем.
0: Песня о семье, потому что Грант ее настоящая
4: фамилия. So
1: Ой, как она, конечно, вот как она это делает, скажи, да, вот пробирает.
0: Сразу же атмосферу все, все, полностью нарисовала Всю картину, все понятно, что происходит Сразу же образ томной женщины Которая сидит, страдает по какой-то херне, которую она сотворила или сейчас сотворит. Да,
1: да. Ты знаешь, надо признать, что весь альбом... И это один
0: только голод, да.
1: Весь альбом вообще построен в подобном ключе, да? То есть это все еще баллады такие, классические Ланы на баллады, но теперь они еще как будто стали более размеренными. Мне показалось, что этот релиз, наверное, самый тихий вообще во всей дискографии Ланы, и даже когда в нем есть какое-то развитие, это развитие, оно не динамическое, знаешь, оно не взрывное такое. Оно очень плавно заходит в песню. Вообще интересно, что во многих песнях, да, тексты, включая эту, они кажутся как будто бы немножко обрывочными, они такие слегка абстрактные. Вообще Лану за это, наверное, не стоит ругать, она всегда, да, довольно абстрактно выражалась, очень, очень во многих случаях, скажем так. Да, но с другой стороны, это позволяет работать с текстом как с конструктором, и у этого, наверное, тоже есть причины, потому что, как я поняла, Лана, когда работала над этим альбомом, она часто думала, как ухватиться за свое бессознательное, Карл Юнг сейчас зашел в комнату. <с, 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 и вот Ланя очень хотела, знаешь, делать что-то спонтанно, чтобы вот понимать, как вот, как вот она работает с этим бессознательным. Она могла что-то напеть, она записывала это на диктофон на телефоне и посылала продюсерам, и вот они уже в свою очередь оформляли это какими-то аранжировками, ревербом для объема, и вот получилось то, что получилось. Но, наверное, чтобы понять, как музыка Ланы вновь изменилась, Давай послушаем другую песню. Это сингл под названием A B.
4: The experience of being an American
0: Но это только первая половина песни, потому что потом она начинает немножечко по-другому все делать. Песня длится 7 минут.
1: Песня очень необычная, это был, по-моему, первый сингл, который вышел с этого альбома. И ты знаешь, вот здесь да, помимо гитары уже появляется какое-то ведущая фортепиано, которого до этого не было. И, на самом деле, вот отсылка да, на название A&B – это вроде как, по-моему, ресторан быстрого питания в Америке, на самом деле. Mm -hmm. Но Лана, конечно же, под это внесла немножко другой смысл, и A&B расшифровывается как American Whore, да, то есть американская шлюха, короче. Лана вот так вот насилает себя, и, знаешь, мне сначала показалось, что вот эти все тексты, да, потому что здесь, опять же, очень много каких-то отсылок на партнера, да, на, на кого-то, с кем Лана вроде как должна быть, что это все немного похоже на Норман Факин Роквелл, потому что Лана часто говорила о том, да, вот как ей комфортно быть с кем-то. Но здесь она нам напрямую говорит о том, что ей уже, в принципе, не важно, что о ней подумает партнер, что они подумает общественность, потому что, ну, вот все, она, она пережила этот момент, она взрослая женщина, ей 37 лет. Она одна, да, у нее нет мужа. Ну, ровесница. Вот. Э -э, у нее нет мужа, у нее нет детей. И, в принципе, она успокоилась, знаешь, на этот счет. Она говорит, что там да не все равно, да, если кто-то подумает, что я американская шлюха, мне плевать абсолютно. Ну, вот так вот она с нами, вот такая новая Лана. Она
0: затрагивает в этой песне еще довольно такие сложные темы. Вот я не могу себе представить ни одну другую певицу, кроме Ланы, которая так вот может петь вот, вот просто вот этот кусочек, да, смотри. Она поняла, что, ну посмотри на меня, посмотри на мои волосы. Если я скажу, что меня изнасиловали, думаешь, мне кто-нибудь поверит, чтобы подумать, что я не просила этого?
1: Это очень, это очень крутые слова. Это очень важные, мне кажется, слова в текстах Ланы вообще, да. Она, она говорит о том, что я уже, э, я уже обосралась, да. Я, я буквально, да, типа уже наделала столько ошибок. Мне уже в принципе все равно, что обо мне могут подумать. Это очень самокритично, да, и Лана, которая всегда выступает в такой, знаешь, роли э, какой-то скучающей голливудской звезды, да, такой селебрити, которая как будто бы устала от всего, устала от мужчин, устала, да, вот и одной вроде как устала быть с кем-то устала быть, а тут, она, а тут она как будто вообще в другой роли себя представляет. Но при этом тексты — это, опять же, не единственная вещь, которая в этой песне как-то открывает Лану по-новому. Давай послушаем вот буквально эту же песню, только уже с четвертой минуты, где начинается такое необычное для Ланы электронное
4: развитие. Поехали. <тит>
0: это та же самая песня. Это очень крутая песня. Когда ты ее слушаешь, у тебя нет ощущения, что это как-то чужеродная. Нет, она абсолютно... Легко, не знаю, там просто, мне кажется, для поклонников Лан Рей A&V будет такой же песней, как для поклонников Радиохеда Хэда Андроид», в которой три. Вот здесь две. Точно. Сочетаются, и, и, довольно, и довольно круто все это сделано. Меня поразила история с этим вот, главной темой альбома, с этим тоннелем под Оушен Бульваром, это Лонг Бич, Калифорния. Там как бы история такая, действительно есть, ну, что-то типа, я не знаю, пешеходного перехода подземного, да, который очень красиво построили в 60-х, он кому-то был нужен, но в Америке, я так понимаю, не очень вообще, в принципе, популярны подземные переходы. Это для них странная вещь. Поэтому э, как-то он, в общем, не нужен. Он закрыт. И она такая, типа, вот, смотрите, она такая подумала, блин, прикольно, смотрите, есть, короче, туннель, он красивый, его никто не использует, он на нем замок висит. она Ого. такая, блин, интересный образ, напишу-ка, Илья, об этом песню. И она сравнивает себя в песне с туннелем. Я когда... Когда я вижу это... Потому что недоступный, красивый, никому не нужный.
1: Ого, вот это метафора.
0: Понимаешь, и уровень этой метафоры меня просто поражает. Вот это, собственно говоря, песня, вот как она звучит.
4: The tunnel under ocean, boy
0: Во-первых, еще раз, это эта строчка, как есть понятие ланаизмы, да, uh -huh. ее фразы, которые никому другому невозможно приписать. Я сразу понимаешь, что это написала это «Fuck me to death», «Love me until I love myself».
1: <св> да, это, конечно, сильная
0: фраза, только Лана так может. «Выеби меня до смерти», «Люби меня до тех пор, пока я не полюблю себя». И в этом всем, во всей ее музыке вот это вот какая-то, это образ ее лирической героини, я не знаю, какая она на самом деле, это дело десятое, а именно образ ее лирической героини, которая знаешь, она одновременно принцесса и одновременно нашла себя на помойке.
1: О, да, да. Знаешь, она такая максималистка во всех планах, да, вот во всех смыслах.
0: Да, я заслуживаю лучшего, мне нужны только самые лучшие, при этом я полное говно, я ненавижу себя.
1: Вообще вот у Ланы очень много экзистенциальных каких-то вопросов на этом альбоме. Да, вот мы буквально в первой песне услышали, как она поет о семье, да, там она упоминает, по-моему, и отца своего, и мать. В одной из песен она вообще говорит о том, что, да, как-то моя мать сказала мне, мол, ты закончишь в психушке, и, в принципе, вот и причина, почему она с матерью-то и не общается. И вообще тема семьи, она открывается во многих смыслах, то есть не только в том, что у Ланы уже есть семья, а в том, какой она может быть, если бы Лана была чьей-то женой, если бы да у нее были дети. Вот это какая-то тема материнства, духовности, наверное, была причиной, почему Лана еще в этот альбом добавила такие не совсем стандартные интерлюдии, да, Вот одна из них, например, это Джуда Смит интерлюд который буквально пастор на чьи слушания, да, на чьи выступления приходит Лана в церковь, размышляет о верности, об отношениях, да, любви и Лана буквально записала выступление на диктофон и добавила его в свой новый альбом.
0: Да,
4: послушаем.
0: Меня впечатлило это тоже. Я так типа, вау это настолько страстный проповедник. Он какой-то селебриті какой церковь для знаменитостей, куда все ходят. Я вот очень удивилась. Чувак, я да. очень
1: удивилась. Первое, я пошла. Я сначала подумала, кто же там такой, да? Кто удостоился чести попасть к клане на альбом? Я загуглила имя, я зашла в инстаграм, я увидела 700 тысяч подписчиков профиля. При этом я увидела молодого парня, ну вот буквально хипстера Паш. Знаешь, вот парень в молодых, да, молодой, не знаю, у него очки, у него какой-то стильный костюмчик. У него в Инстаграме в профиле фотография Джастина Бибера. Спасибо, Джастин, да, что пришел на мое выступление. То есть я захожу в профиле на ссылку «Церкви». Да, там церковь тоже, у него 100 тысяч подписчиков. Там очень продвинутый СММ. И меня, знаешь, это так поразило. Да, то есть я вообще подумала о том, что религия – это все-таки, наверное товар, который продавался очень-очень давно, но просто так интересно, как вы знаешь, в Америке, насколько это все по-другому как-то репрезентировано, да, вот насколько они по-другому к этому приходят. У них нет обычных костелов, да, вот они ходят в абсолютно другие заведения, да, другого плана, это не какие-то большие церкви с куполами, там или, опять же, какие-то католические, да, катедралы, это что-то вообще совершенно другое. И мне так нравится, что Лана об этом говорит, знаешь, как о полноформатной части своей жизни, о чем-то столь же важном, как вот, да, материнство. То есть религия, она вообще не так часто поднимается в музыке, наверное, особенно вот в музыке таких крупных исполнителей.
0: Слушай, ну а что ты хочешь что Это страна, которая была создана буквально религиозными беженцами, которых не принимали у себя на родине, и они убежали в Америку строить новый мир естественно религия и разница и, собственно говоря, разнообразие американских религий, американских ветвей христианства и это дико интересно. Я периодически... Знаешь, у меня есть такая особенность, когда 11 часов вечера, и я начинаю думать о каких-то интересных вещах, о очень важных для мироздания. Например, недавно я думал, интересно, а чем методисты отличаются от квакеров? Ну Пол. и все, на два часа википедии.
1: Вот это ты нашел себе тему.
0: Ну, я разобрался, более-менее там интересно все. Но так в одном подкасте не расскажешь, мягко скажем. И на самом деле роль религии в жизни достаточно многих американских сообществ, она крайне высока, мы ее даже не себе не представляем. Есть хороший интересный момент, когда Ноэль Галагер, э, блять, я уже по английски говорим, есть хороший интересный момент, когда Ноэль Галагер. Галагер. Ноэль Галага. Да, да, да. Был интересный момент, когда Ноэль Галагер сидел в гримерке вместе с Канни Уэстом на каком-то шоу, и они что-то общались, разговаривали, и Канни такой у него спросил: "А вот как бы как у вас там с Богом, ты там в церковь ходишь?" На него Галхер посмотрел просто как на идиота. Я такой, типа, чего? Как, как, как бы, что?
1: Ну да, для них это... А
0: Канье продолжил, серьезно. Причем это был, типа условно говоря, год 2011-2010. То есть, когда Канье еще не сошел с ума немножечко на эту тему. И просто вот такой... Мы просто реально недооцениваем. Это гораздо более важная тема. Слушай, меня меня вообще, на самом деле, очень много песен на этом альбоме заинтересовали про я не могу сказать, что я его целиком послушал, потому что он длится час двадцать. Да. То есть я его послушал он раза два, но я его я его не понял, естественно, потому что здесь так много вот этих вот кусочков, за которые можно зацепиться, а можно просто послушать их фоном. И у меня вот есть есть песня одна, пример, который хочу показать, это то, которое за которое я зацепился за текст, потому что э, это песня Кинцуги. «Кен, это Кинсуги, это японская. Традиция, когда ты чинишь, не знаю, фарфор какой-нибудь так, чтобы были видны трещины. Ты обязательно их покрываешь там, золотой краской, чтобы было видно, что это восстановленное что-то. И она поет про свою жизнь, как про, наверное, как вот про этот объект Кицуги. Да, и там очень, очень один интересный момент, который мне хочется показать.
4: But I can't say I run, when It's just that I don't trust myself with my heart But I've had to let it break a little more Cause they say that's what it's for That's how the light shines in That's how the light shines in That's how the light gets in
0: Вот эта строчка. Я не верю себе, не верю своему сердцу, поэтому я решил разбить его еще раз, потому что они говорят, что вот для этого сердце и нужно, mm -hmm. и чтобы подтяните его опять. Блин, это понимаешь, вот здесь вот какие-то моменты. Ты просто слушаешь, ну да, она красиво что-то поет. Потом у нее в этой же строчке, в этой же песне есть строчка типа And you think about who would be with you, and then there is Donna here. Донахью, это Джек, э, я не помню, как его зовут, Джек Донахью, по-моему, да? Это ее нынешний бойфренд, а. это чувак из группы Салем. А,
1: да-да-да. да. да, да вот. а.
0: Это, тоже, uh -huh. это тоже довольно интересно. Вообще. Так. Немножко поправильная реальность.
4: Um. <laughs>
0: а да, Салем, это такой хаос из 2010 -го года. крутая группа, которая связана с, скажем так, многими безумствами. Мне
1: очень нравится, что в этой песне Кинцуги, да, здесь именно акцент сделан на том, что вот эти трещинки, да, на разбитой керамике, они должны быть, быть видны, да, то есть это как будто бы реставрация, которая не пытается замаскировать трещины, потому что трещины это как будто бы что-то настолько же важное, как и их отсутствие, да, то есть то, что ты получил какую-то травму, это тоже часть тебя, да, это история твоя, история этого объекта. И вот Лана о себе, наверное, говорит, как об этом объекте.
0: Какие песни тебе еще понравились?
1: Мне очень понравилась, на самом деле, песня с «Сбличерс». Джек Антонова очень многие не любят, да, его очень много критиковали, мол, белый парень работает только с огромными поп-звездами, да, в виде Ланы, в виде, в виде Тейлор Свифт. Но мне, на самом деле, вот эта песня, наверное, одна из тех, которая запомнилась больше всего.
0: Ты знаешь о ком она?
1: Да, это песня о нем и о его девушке.
0: Да,
4: Маргарет Куэй. Называется она Маргарет. <Margaret. laughs> Он Baby, if your love is in trouble Baby, if your love is in trouble
0: Какая красивая песня про любовь.
1: Очень красивая. Она, она такая сладкая, знаешь, романтичная, но иногда такого очень
0: хочется послушать. На самом деле, вот просто... А мне как раз, видимо, видимо из-за этой сладости мне не зашло. Да?
1: А мне так понравилась, она сказочная да, знаю, такая, знаешь.
0: Как-то как она мимо-мимо прошла ну, меня, да. ну, может... Хотя у меня есть некая эмоциональная связь с Маргарет Куэлли, потому что она играет э, персонажа в игре «Desk Trending, и, а -а -а. Э, Это крутой персонаж.
1: Ну и при этом здесь есть... Очень странные треки, да, как, например, трек с Tommy Genesis, который вообще переходит в какой-то рэп, очень не свойственный лани в целом.
0: Прикольно, что она э, как бы поет абсолютно рэперский текст, которым она хвалится, да, при этом в своей собственной манере умирающего лебедя. Да, да, да.
1: И знаешь, опять вот это чисто стиль Ланы, да, ланаизм, ты назвал это, да? Э, да, я буду танцевать uh -huh. перед соседями голой, и мне все равно, да, пусть наслаждаются этим. Только Лана так может делать, и...
0: Вообще, конечно, да, только Лана может себе позволить это делать, и меня это, меня это восхищает. Я не знаю... У меня с каждым альбомом в Рей последними, да, вот такая вот история, что я их слушаю с огромным удовольствием, да, я их изучаю прям, да, я что-то там интересное нахожу, а потом просто забываю и не возвращаюсь к ним. Я считаю, что даже вот эти те, наверное, 3-4-5 часов, которые я проведу с этим альбомом, ну, это уже вполне себе результат хороший. Думаю, что это круто. То, что я не буду хотя нет я, я отсюда буду переслушивать некоторые песни вот именно про дядя you know the Tunnel under ocean Boulevard. меня, <связывается> меня так поразило что я да мне понравился сунграйтинг. Вот, вот именно ты тут вот типа пример что я же понимаю как она написала эту песню да типа она вот идет где-то там что-то узнала про этот тоннель и такая блин это же я у меня была такая история Короче, я писал новость про индийский зонд Монгальян, который летел куда-то там к Марсу. Okay. Вот. И фишка в том, что у него было 9-месячное путешествие, и он вот типа от, от, от орбиты Земли отделился и полетел к Марсу. Я вот в этот момент жил в Лондоне, учился в колледже, у меня 10 месяцев оставалось до конца учебы, и я такой, блин, а я же тоже как он, потому что я тоже лечу один, хер знает где, куда, какое-то странное путешествие у меня. Прям я себя да. идентифицировал с ним. Да и просто это как раз хороший, это хороший пример того, как, как люди пишут крутые песни, реально крутые, когда ты берешь необычную вещь она тебя, ну она реально, она настолько необычна, что она удивляет. Типа, блин, ты что себя реально с тоннелем Да.
1: Вообще.
0: Альбом группы, от которой уже никто, наверное, ничего особого не ждал. Я, по крайней мере, точно. Это альбом «Дипишмот». «Дипишмот». «Дипиш». Я люблю все шутки про «Дипишмот». <laughs> альбом какой-то, не знаю, миллиардный в их карьере, посвященный, наверное, смерти их постоянного участника и основателя, одного из основателей, Янди Флетчера. Он умер достаточно рано, 60 лет всего. В общем, это ну, реально не так много для музыканта. И для человека, который в активной, в общем-то, карьере... И Мод записали альбом, который вот впервые, за, мне кажется, за очень долгое время, за, наверное, лет 20, да, не обращается, не пытается превратить в «Дипешмод» какую-то большую супергруппу, которая выступает на стадионах с гигантскими шоу, а такой типа просто, блин, мы просто написали песню. Я его послушал, и он меня очень заинтересовал. Вот как он начинается. Звучит немножечко как новый трек на Нинч да? Есть
1: такое индустриальное, да, что-то. Я знаешь, о чем думала вот в контексте последнего альбома «Дипеш Мод»? Мне почему-то казалось, вот до того, как этот альбом вышел, что они идут по какой-то траектории, которая, знаешь, немножко нелепо смотрится, как вот у группы Мьюз, знаешь, которая уже стала каким-то супер большим стадионным форматом, да, и поет какие-то политические гимны. Вот мне кажется, что Дипешмот тоже на своем последнем альбоме, они очень сильно ударились в политику, да, и эти заявления
0: на предыдущем, да.
1: предыдущем альбоме, э, и все эти все эти заявления звучали очень неуклюже, знаешь, как будто бы, вроде как, мы большая группа, мы должны петь о чем-то подобном, но при этом это им как будто бы очень-очень сильно не шло. Я видела несколько комментариев, да, когда критики писали, что, ну, вот это очень похоже на последний альбом «Дипешмод», и в комментариях э, люди спрашивали, как так, почему это последний альбом «Дипешмод», они вон в расцвете сил вообще-то, и вообще у них все хорошо получается, но люди как будто не брали во внимание, что есть еще аспект э, просто самой группы, о том, как между собой ладят участники, да, что происходит вообще между ними самими. И я так поняла, что Энди Флетчер, он был своего рода таким клеем группы, который стоял между Мартином Гором, да, и Дэйвом Ганом. И когда он умер, да, когда он погиб, мне кажется, что это было своего рода таким импульсом для того, чтобы два других участника объединились, и чтобы их объединило что-то другое, помимо каких-то странных заявлений, может быть, политических и нелепых.
0: Слушай, я был на их презентации альбома «Спирит» в 2017 году, это был в фанхаусе в Берлине, было довольно круто, в смысле, как вот, как само, сам ивент, да, меня впечатлило это, но сам альбом, понимаешь, вот, типа там была песня что-то Where's the Revolution, не буду ее ставить, это интересно.
1: Звучит, и как песня и «Бьюз». И такая, знаешь,
0: там... Да, и там типа такие песни, где революция, где вот это все, знаешь, такое, типа... Э, при этом Дэйв Ган выходит на сцену и под эту песню поворачивается и трясет жопой.
1: Ну, да, это...
0: И ведет себя абсолютно, абсолютно так, как будто он поет, я не знаю, песню про секс, да, никакого, <звучит> никакой разницы для него нет. У меня было ощущение, что ему просто было... То есть, у меня осталось очень гнетущее впечатление от этого концерта, именно от новых песен, что это группа, которая, в которой, как бы, видимо, Мартин Горд что-то там пишет, да, Ген это поет, и он такой, ну ладно, окей, ну честно мне все равно что пить. Как бы, ладно, общем, не, не, не особо большая проблема. Он как бы не великий сонрайтер, сонграйтер в этой группе всегда был Мартин Гор, но прям вот это было настолько заметно и настолько очевидно, особенно когда действительно Ген поворачивался с жопой. Он танцует такой весь из себя секси. Чувак, ты поешь про революцию. Здесь, как бы это ты текст почитай.
1: Ну вот, и поэтому, наверное, знаешь, этот альбом, он так сильно Не то чтобы даже отличается по звуку, по какой-то направленности в целом Мод.
0: А ты вообще любишь их? Потому что я как-то, у меня с ними интересная связь вполне себе. Я как-то, они были всегда вот в моей жизни. Они были чуть-чуть более популярными для того, чтобы быть моей любимой группой. Но я, конечно, всегда очень ценю. У меня
1: вышло так, что я просто на них в какой-то момент наткнулась, когда, причем уже довольно поздно, знаешь, наверное, лет 19, мне кажется, может, даже позже, и я открыла ну, просто для себя там Enjoy the Silence, да, какие-то вот самые-самые известные треки. А потом через там года четыре я приезжаю домой, и папа перебирает хлам в шкафу и говорит, тут пластинки, хочешь себе что-то взять? Я смотрю там Мод, Я говорю, спасибо, говорю, что сказали, что у вас тут было. Смотрю там как-то твинс. То есть, меня это очень удивило, потому что мне кажется, что мне кажется, что такие группы, вот как Мод, да, там диппербл, я не знаю, в общем, что-то из 70-х, 60-х, 80-х Это все должно открываться родителями да? Они должны быть таким немножко проводником в эту музыку Мне никто это не показал Я открыла для себя это поздно Но я и остановилась на этом, как на музыке ну, прошлых поколений немного. То есть она хорошая, это классно, когда ты хочешь окунуться в ностальгию, но это немного, опять же, не контемпорарий. Вот, поэтому с Депишмотом у меня так и остались такие отношения, знаешь, на уровне главных хитов.
0: Я понимаю, да, это, конечно, группа, которая уже сейчас воспринимается как вечная классика и как ретро-шоу. При этом, конечно, дико интересно, какую роль они занимали, ну, в музыкальной индустрии тогда, в 80-е, да, в начале-середине-конце 80-х, потому что это был уже... Они были одновременно не потому что хотя имели к нему прямое отношение, да, не, поп, не совсем поп-музыкой, не совсем рок-музыкой. И они были, как бы, знаешь, вот непонятно, куда их было отделить. И они довольно сильно страдали от этого, на самом деле, потому что к ним, в общем-то, в музыкальной индустрии относились как бы так, типа, не очень понятно, кто это вообще люди, кто их будет слушать. А потом оказалось, что есть ровно такая же аудитория, которая ровно готова их слушать. Это мальчики и девочки, которые э, ходят в черном, красятся, делают себе какие-то странные прически. готы, короче, да. И это прям очень... Это вместе... И потом оказалось, что вместе с Season the Bench, вместе с The Cure, вместе с Баухаусом и многими другими группами, они, в общем-то, стали одними из флагманов движения годов, которые как бы субкультуры какой-то такой вот... Она большая, в ней много всего. Это просто, это просто одна из частей этой субкультуры. Но вот это было прикольно, что это как раз были тоже неприкаянные подростки, которые не понимали, куда как бы им отделиться. Они вроде бы ну, не рокеры, не панки. Не то, не другое. Какие-то они странненькие. И вот для них есть тоже странненькая группа, которая делает поп-музыку при этом на синтезаторах, при этом не экспериментирует так прям со звуком, как, не знаю, как как-нибудь Робин или кто-то еще, а просто делают как бы... И при этом не, не, не вот этот вот Синти-Поп 80-х, да? У них всегда был мрак. Всегда mm -hmm. были темы про бдсм Всегда были эм, какие-то экзистенциальные тексты. И, а еще вот для меня один важный момент был всегда. Я когда там, рос, да, мне казалось, я был полностью уверен, что депешмот это немецкая группа. Знаешь, почему? Ну, это крафтверк, наверное, тебя. Нет, не крафтверк, не Крафтерк. Это группа, в которой очень простые, тупые, понятные тексты.
4: Mm. Они mm -hmm.
0: вот буквально, они настолько, они примитивные даже, они до уровня примитивности, что есть ощущение, что это поет человеку, у которого английский не родной.
1: Настолько, да.
0: Да, и настолько просто сделано. На самом деле, это как раз, собственно говоря, залог успеха. Тебе для того, чтобы понять текст «Personal Jesus» или «Enjoy the Silence», тебе не нужно знать английский толком, да, ты такой типа какие-то срочки ты выхватываешь и нормально, они все складываются в какую-то понятную картину и в этих песнях очень легко разобраться, да. То же самое здесь вот песню Ghosts Again и в общем все понятно. Они как будто вернулись в, не знаю, в эпоху, когда они просто писали песни, не обращая внимания на то, что им нужно обязательно откатать их с туром, обязательно, чтобы это было шоу, обязательно, чтобы это было все как-то серьезно. И вот у меня всегда было ощущение из за последних там дипешмод, наверное, начиная с альбома, ну, наверное, я думаю с X, после «Эксайтера», да, наверное, где-то. Это хороший очень альбом, который, который мне очень нравился. Вот он, наверное, был последним из, скажем так, современного их творчества, который мне прям нравился прям вот сильно да это был господи какой же это был год то сейчас я посмотрю 2001 Ого. господи какой кошмар да. Но это хорошо да это реально крутой альбом был потому что это собственно он начинался вот так вот и вот альбом от 20-летней давности звучит гораздо более круто, спротивированным и, как бы, знаешь, гораздо более богатым вот в плане там, рич, да, как бы, чем альбом, который они записали сейчас. Mm -hmm. Это довольно удивительно. И при этом, на самом деле, именно, именно этим он меня и подкупает. У меня есть полное ощущение, что а Ген и Гор со мной просто сейчас разговаривают такие типа, ну окей, мы в общем не молодые ребятки, да? Нам нужно подумать о смерти. Мы в общем сейчас действительно весь альбом посвящен, мне кажется, целиком полностью смерти. Вот песня Гостсон, там все понятно. И продолжается так. Окей, мы, наверное, может быть, не будем больше вот этой вот большой группой, которая выступает на стадионах. Может быть, вообще не будем группой. Вот какой-то, я слышу в этом альбоме вот ровно вот такие вот размышления о жизни, о о, том, о, о, о своей роли как бы в музыкальном ландшафте.
1: То есть, по сути, даже если в 80-х и, может быть, в начале нулевых э, дипешмот использовали вот эту готику как свой антураж, то сейчас это, наверное, то, что их действительно волнует. Вот эта смерть, да, которая идет в, в комплекте с готикой, это то, что их действительно волнует.
0: Я не знаю, мне кажется, они всегда были нормальными готиками. <связывая> знаешь, как в, 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 в готической тусовке принято, знаешь, делить людей на типа тру и позеров.
1: <связывая> О, О, да. <связывая>
0: Если ты слушаешь хим, ты позер, да? Я люблю группу хим, идите в жопу все. <связывая> <связывая> Я, блин, камон. <laughs> это было круто, реально. Я
1: послушал альбом, мне очень понравилась песня предпоследняя, которая называется Never Let Me Go.
0: мой. Oh, господи, это потрясающе! Какой истеричный ген здесь, да? Все, такой, он, да, он такой эмоциональный. Да, э, да, да, мне да, кажется,
1: да. что я очень сильно бросаюсь на песни, которые начинаются вот с таких четырех нот. Я просто обожаю вот такое <с вступление, знаешь, это настолько классика, мне кажется, поэтому дипешмот тут просто завоевали мое сердце буквально с первых минут.
0: Если вы вдруг, как и я, как и многие другие, потеряли группу дипешмот где-то в начале 2000-х, и думаете, что она... В общем, как-то больше ничего интересного, наверное, не запишет.
1: Сдулась, типа, да.
0: Сдулась. Ну, не сдулась. Просто пошла на коммерческие рельсы. Пошла на рельсы вот mm. этого вот э, чего-то такого. То есть, я понимаю, что они работают на своих фанатов. У них очень крутая фан Одна из самых, там, не знаю, интересных в мире. Очень-очень-очень э, сплоченная, очень интересная. Это прям отдельная субкультура фанаты Дипешмот. И обслуживать только ее, это как бы, ну, конечно, интересно. Но есть еще и мы. Люди, которые не входят в эту фан-базу. И вот для них, э, для нас, Агон Мори, конечно, выбивает группу из ее привычной колеи и делает ее, не знаю, более честной, более камерной, более какой-то... Искренней. Более маленькой. Более маленькой более искренней, да, да, да. Наверное, так. Okay. Неделю назад мы говорили о «Дельфине» и о том, как э, устроена его реакция на события в России, на то, что происходит. И «Дельфин» выбрал такой, в принципе, интересный способ говорить о любви, о вечной любви, о каких-то абстрактных вещах. Потому что, в принципе, о событиях <laughs> прямолинейно он говорил довольно уже давно в там, альбоме предыдущем, ну и не только. Много кто что говорил. А есть другой пример. Есть пример Влади, да, который просто тебе вот прямолинейно говорит. Как это, блядь, возможно? И другие вещи рассказывают, да. Но Влади написал альбом, который в целом как бы рассказывает истории, скажем так, военной России, да, с разных точек зрения. Это не его собственный взгляд. И Ему, собственно говоря, предъявляли за это, что ты, конечно, рассказал истории других людей, но а чем ты сам-то думаешь? Я нашел на этой неделе альбом, который отвечает на этот вопрос. Это рэпер из э, э, Татарстана, Отда. Он написал альбом под названием 403. forbidden, Запрещено. Это ошибка, когда ты куда-то там стучишься в интернете, и тебе такую дают. Есть
5: 404, есть 403. И звучит он вот так. Простишь, больше не грустно На этот запах и гниля. На заборе напишут всю правду Посмотрим, что завтра закрасят Новый приказ космонавту Высадка не на луну, а на десятиклассников Кого ты больше любишь? Родину или страну? Маму или папу? Умереть или войну? Что тебе дороже? Быть за правду или быть живым? Ты забыл, как тебя любят Но сейчас мы освежим Откройте двери, ты за вами Ваш сосед в камере Президент самолета Монер все кого-то призывает Если я проплаченный, то почему лицо проплакал? Или ты не думал, что не все считают одинаково? Повсю бегаю куда-то, надеясь, найти себя на свету выше скорости Не понимаю пути, не сыз, навстречу только лопасть и с города, я перерос, его имя меня жертв мегаполис Дайте мне рупоры, дайте толпу, пропагандирую людям в враг народа, я враг народа враг народа Прям
0: вот просто прямолинейно, что думает, то и говорит.
1: Абстракция – это, конечно, что-то хорошее, да, это что-то такое, что может быть вечным, но именно в этот момент, вот сейчас, в этот год, наверное, то, что хочется слышать, это именно вот такие высказывания, на самом деле. Где бы ты Причем ни Причем они,
0: да, они часто оказываются, не знаю, знаешь, вот я помню, один раз я сравнил э, текст группы «Порнофильмы» с текстами группы «Лона».
5: Пригодилось тебе Сил ты ровные три, пакетика спасибо, но это пластик. Ты не мог бы использовать мой шоппер?
0: Ну, как бы такая, такая, знаешь, ирония, сатира, жесткая сатира над да, да. а, событиями в России. А порнофильмы в тот момент пели песни типа.
3: Да брос, как усмешка, и мне угу, это не
0: заходило, угу. и я такой, типа, говорю, ну, блин, ну, нет, я, 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 я не, не, не готов такое слушать, да. А сейчас, знаешь, что-то произошло, и что-то изменилось. И я, наверное, готов. И как вот после войны мы все слушали, после начала войны мы все слушали абсолютно прямолинейные высказывания, скажем так, о войне, да, очень песни даже, которые мне казались немножечко кринжовыми, они слишком были слишком простыми, да, потому что война все упрощает. И здесь то же самое. Война, репрессии. Вот это вот, когда у тебя людей сажают на, э, 10, на 10 лет просто за хер знает за что, да, у меня последняя история, которая меня поразила, это про чувака, который э, значит, его обвиняют в публичном распространении значит, фейков о российской армии, потому что угу. э, его подслушивал следователь. А раз а. следователь подслушивал разговор, то это уже публично, а не два человека. Угу. въебнулись.
1: Ну, это да, цирк.
0: Вот. И Отда, собственно говоря, он представляет музыканта оставшегося, все его друзья уехали. Он ровно об этом написал альбом. Он чувствует, что они все это как-то обосновываются или пытаются найти свою новую жизнь в других странах и рефлексирует на эту тему. Давай послушаем, что он сам рассказал мне.
3: Вообще все началось с трека 280.3. Это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Кому интересно, погуглите, в принципе, все поймете. Когда я выпускал этот сингл, мне друзья говорили, чтобы я искал себе адвоката. Вот, но я подумал, что в принципе ничего такого очевидного, за что меня могли бы привлечь, я не написал. Вот, хотя, конечно, если хотят докопаться, докопаются обязательно. Но все началось с этого сингла. Я просто сублимировал, и вышло то, что вышло. В треке очень много отсылок на происходящее события в принципе, на историю, на новейшую историю страны. И с этого момента начался мой путь к утяжелению звука, к поиску каких-то метафор и, не знаю, каких-то аллегорий, чтобы сказать при этом не сказав ничего, это сложно, потому что все-таки я остаюсь в стране, никуда не уезжаю. Вот. А все мои друзья разъехались, и в принципе это альбом о том, как ощущает себя человек, у которого уехали все друзья.
0: Давай послушаем, как себя ощущает человек, у которого уехали все друзья, в песне «Мои друзья уезжают».
5: Закрылась дверь, сегодня хлопнул ей Не так, как обычно, слишком тихо и так осторожно Слишком болезненно, чересчур лично Зачем закрывать, ведь у тебя нет ключей, вдруг Попадешь, зачем выходить там никто не ждет. Снег закрепает, резнувшие по Это не страшно, но все же. То, что я читаю, меня постоянно кложит. Сложно найти себя в постоянном шуме, но поиске Веду смиренно и осторожно. Не знаю, на чем на машине пешком С самолетом на поезде, пелась тебя. Не знаю, когда Но ты напиши. Напиши, когда едешь, мои души уезжают.
0: Будет хорошо, но что-то мне не верится. Мне тоже.
1: Мне кажется, что эти тексты, они настолько исчерпывающие, что тебе как будто бы даже нечего добавить. Ты вот просто слушаешь, как будто бы это то, что ты сам хотел сказать.
0: Да, да. Возможно, не решался, потому что тебе, не знаю, казалось, ну, типа, что, в лоб так говорить, да, типа, вот прям так... Блин, да надо в лоб так говорить, потому что надо какие-то вещи, ну, типа, фиксировать. Мне очень нравится, когда люди, особенно когда это не коммерческие музыканты, которые просто, типа, пишут: что вот Отда записал все у себя дома, это его студия, все его гитары, все абсолютно, его сведения, все, он от начала до конца все делал, только его друг сделал ему картинку, на обложку очень хорошую. Там семейная пара пожилая смотрит телевизор, это довольно грустно выглядит. Очень грустно. У него есть песня «Телевизор», которая тоже, как бы, там все понятно в да, мне вот, я с тобой полностью согласен. Типа, нужно как-то зафиксировать это. Да? Просто такой, типа, окей, хорошо, вот есть человек, у него есть такой позыв зафиксировать это. Он это фиксирует, он делает это талантливо, потому что есть какие-то хорошие мелодии, что-то такое. Но из ЗМС занимается вот буквально тем же самым. Да? И можно там, не знаю, как-то... Есть люди, которые считают, что это недостаточно... Что это слишком прямолинейно. Особенно, когда, знаешь, у него было там, помнишь, песня Mercedes 666 про там... Про, uh -huh. Uh -huh. про такую старую историю из параллельной реальности, да, когда национальной проблемой, реально национальной проблемой было то, что э, вице-президент Лукойла кого-то сбил на, на машине, да, и там скрылся с места преступления. И это было типа... Но он да, здесь... сейчас, конечно, такая новость была бы просто... Ну, как бы ее просто она, она,
3: ни, никого бы не удивило, Ниш... мягко да, скажем. Да. А, все, ты знаешь, мне кажется...
1: Поменялось. Я думаю, что вот в тот момент, когда вокруг очень много вот того самого медиального шума, да, пропагандистского шума, очень важно людям слышать действительно не абстракцию, да, не о том, что вроде как мы что-то вместе общее думаем, но не будем сейчас об этом говорить, а вот именно конкретно услышать то, что ты хочешь, да, то, что ты сам думаешь, и это очень смелый поступок, правда. То есть я просто загуглила 280 УК РФ, устанавливает повышенную ответственность за публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации, либо информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Ну, в принципе, знаешь, звучит Звучит, как и все законы, довольно опасно. Так что это очень-очень смело.
0: Давай послушаем еще одну песню, она называется «Шумоподавление». И она как раз о, вот, о том, как, э, как стремятся подавить шум, <стремятся>, стремятся подавить эфир. да, И как важно, на самом деле, для меня, для меня кажется важным э, не поддаваться этим. Потому что буквально наши родители жили в страхе. Да, Когда-то там вот мои родители, в первую очередь, мои довольно пожилые. Нехорошо это помнят. И они мне говорят, типа, ну, хотелось бы, чтобы ты этого не испытывал.
5: Курю до фильтра, снова думаю о чем-то. Мысли не покороны, точно же в печенках мое сопротивление. На площади распялись, дави шуму подавления. <связывая> На шум неподавляемой нот. Золотая я золатый, на незнакомый парень. Потерянная за парты потеряна бы нодин. Отрытый на стрёмной пате. В чем-то снова виноватый. Где-то опять не кстати. Мои рассветы сгорели под потолком. Без на своей поток я оставил всем на потом, Но снова без толку. И берег. Кто близко-то далеко? От мысли горлаком, будто лезет ко мне внутрь бескрайние поля боли, Никаких вестей полей До тебя поверю, меня не было больнее лезть, и больни к тебе или нет. И крестиком на спине, ставлю нолики, родинки Капли на окне и мой сигнал. Мысли. Подавляет... мысли в один конец, я сам не знаю, куда под землю или подвинец Нонара или в Ереван в карманы прятал свободу
0: на Нара или в Ереван, да? Вот, как бы два пути есть, честных ребят. Меня впечатлили. Меня много впечатлило здесь, да.
1: Я думаю, если отставить в сторону вот эту лирическую составляющую, то все-таки здесь Ода себя еще очень хорошо показывает, как, ну, не то чтобы, знаешь, мультижанровый, а многоформатный исполнитель, да? Мы буквально в первой песне, мы слышали такой немножко фолковые какие-то мотивы, мне показалось, да? Вот там именно манера такая была особенно. А во второй песне там был рок, буквально, да, в припеве. И сейчас шумоподавление там ну, немного такой драмон-бейс идет. Это же тоже <с очень <с здорово, знаешь, как вот он может перевоплощаться, такой хамелеон. А, я думаю, мне почему-то кажется, что у отды на самом деле будет гораздо больше сторонников, чем он думает. И их, они есть на самом деле, и я думаю, с любым его новым альбомом найдется большое количество людей, которые захотят поучаствовать в этом проекте.
0: Да, я тоже надеюсь. Давайте вернемся к нашей слушательнице Лере, которая э, прислала нам войск, с которым мы начали, собственно говоря, этот э, подкаст. Потому что она нам рассказала абсолютно потрясающую историю. Давай послушаем.
2: Привет, Паша и Лера. Меня зовут Лера. И я хочу с вами поделиться следующей группой. Как вы знаете, Диск распались. А это была моя любимая группа «17 лет» а мне всего 30, и для меня это действительно очень болезненно, потому что это, знаете, любовь с первого взгляда, когда ты не выбираешь, а просто есть и есть. Ты принимаешь это целиком и полностью, и несмотря на то, что твоя любовь может делать абсолютную дичь, которая тебе не нравится. Я, например, ненавижу песню High Hopes или там, Death of the Bachelor. Это просто вообще кринж. Но, несмотря на это, я очень-очень-очень расстроена э, тому, что не попаду на их концерт больше никогда. Ну или там сольный концерт Бренда, на условно. И я на Spotify нашла группу случайно, честно, случайно, uh, которая называется «Горщ». Uh, не знаю, правильно ли я говорю, то это «G-O-W-R-C-H». Там всего 50 слушателей за месяц, люблю такое, и там довольно прямолинейно есть какие-то треки в начале паника за диско, есть какие-то отсылки. Одна из песен называется Brandon Nurries Dead. So... Um, в общем, мне кажется, что это он. Но под автотюном я все-таки не такой эксперт, как вы. И была бы рада, если бы вы послушали эту малоизвестную группу и выдали свой вердикт. Если это действительно он, то давайте расскажем всем, таким же, как и я, кто скучает.
0: Потрясающая история. И как бы группа такая реально есть. У нее реально 61 слушателей в месяц. Последний альбом называется «We Hate You». Все, что я про нее узнал, это группа из э, какой-то американской глубинки, которая на ну, Банкэмпе написана, все их в описании написано, что это... А, из Орегона они, да, из города Юджин, Орегон. Э, их описании в Банкэмпе это то, что «We are fucking insane». Они рекомендуют послушать этот альбом 14 раз. И свой последний альбом, который называется «We hate you». Uh, послушать 14 раз и ударить uh, в ближайшую стену. <laughs> Я 14 <гулаком>, раз <не> да? послушал. <гулак> да, но это, конечно, просто это, это довольно интересная музыка. Давайте послушаем вот песню Brandon Uri is dead and not a single soul is sad about it. <гулак>
5: Yeah, that was pretty funny. I definitely didn't do that one before. Um, anyway. Uh, new news! Brendan Ury died in a car crash! Nobody has cried yet! Finally! at Brendan Ury's funeral. They played, um, they played Fall Out Boy for the captain of the show. Yeah, I really don't know.
1: Ну, даже не знаю, что сказать. Это What музыка.
0: <laughs> Значит, так, uh, теги, теги. Подожди, теги на бэндкэмпе. Alternative. Так. Grindcore. Power violence. Improvisational. Noise rock. Experimental. Sludge metal. Comedy.
1: О, <laughs> oh, comedy. Mm. Ну, слушай, группа очень мемная. Я полезла, естественно, в их Инстаграм, посмотреть, что же там происходит. Это очень молодые ребята. Лет по, не знаю, мне кажется, меньше 20-100%. Это очень-очень пост-пост-мета-мета-ирония с огромными отсылками на поп-культуру. И это какая-то абсолютно дикая тусовка, вот именно очень локальная тусовка, знаешь, потому что я захожу, смотрю какие-то комментарии, и там, наконец-то, новый альбом, там, типа, «Ребята во звезды», там, или вот какие-то комментарии саркастичные по поводу тоже смерти Брэдана Ури, да, или там э, «One Star», там что-то. Вот, ну, какие-то очень смешные, в общем-то, вещи. Но это не Брэндон Ури, к сожалению, нет, это не его сайт-проект, я должна сразу сказать.
0: Жаль, а было бы прикольно. Слушай, ну... но э, вообще, это реально, это реально весело, и это круто. Лера, спасибо тебе огромное за то, что ты нам это показала, потому что я поржал. Потому что это, 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 это действительно весело. У группы еще есть песня Bipolar Bear, и для меня это сразу отсылка к песне Stone Temple Pilots. Но, конечно, там совсем немножечко другое. Больше всего мне нравится работа алгоритма Spotify. То есть, понимаешь, он это подкинул поклоннице по диско», которая много эту группу. Это вообще...
1: Да, Они решили, это... Что,
0: это, что это пойдет.
1: Да, да. Ключевые слова сработали.
0: Да, Брэндон Ури. Power Comedy.
1: Ну, знаешь, у каждой группы есть своя аудитория. Так что вот, пожалуйста, новый слушатель. аудитория
0: группы в данный момент выросла многократно. Я думаю, что наш подкаст – это самая большая площадка, на которой ее когда-либо обсуждали.
1: И я так думаю.
0: Круто, я на самом деле люблю такую музыку Я себе поставил лайк э, И мне бывает интересно такое послушать блин, Спасибо, реально Это очень неожиданная находка Ну все, давайте прощаться Я думаю, что был интересный выпуск Как минимум Мне так глубоко в Лаун Дель Рей Я, конечно, давно не копал Спасибо тебе, Лера, за помощь в этом Спасибо, Паша,
1: за диалог Я тоже всегда очень рада Мне кажется, у нас вышли в этот раз Очень большие имена Поэтому, наверное, многим, надеюсь, будет интересно. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что ставите оценки на стриминговых сервисах. Пишите комментарии, ставите лайки, оставляйте комментарии. Мы им всем очень рады.
4: Спасибо, что поддерживаете нас. И пока. Пока. Пока.